0: 语文园地交流平台，我们读文章常常发现，有些内容写的很详细，有些内容写的很简略。请大家结合本单元的课文，谈一谈对详略得当的理解。咱们阅读《藏戏》这篇课文，说一说哪些内容写的详细，哪些内容写的简略呢？《藏戏》这篇课文有关藏戏的面具和演出的内容写的比较详细。而有关藏戏的传承的内容就写得比较简略，在重点介绍藏戏的特点时，也不是平均的使用力量。藏戏的面具的特点就写得比较详细，藏戏的演出相对写得比较简略。那咱们再思考，作者为什么要这样写呢？藏戏这篇课文主要是写藏戏的特点，而藏戏不同于其他戏剧的特点就在于藏戏的面具。藏戏演出时没有舞台，藏戏演出时间很长，这三个方面，所以要详写。而藏戏的传承跟其他戏剧大体相似，就没有必要详细描述了。这样写显得详略得当，主次分明，重点突出，中心明确。北京的春节这篇课文内容安排有序，详略得当。其中腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天。最能表现北京独特的春节习俗，也是春节期间的几个高潮，所以作者将这几天作为全文的重点进行细致描写。即使是想写的部分，作者也没有面面俱到的描述当日的所有活动，而是分别抓住这些日子里最具特色的一两个民俗活动进行描写，突出各自的重点。春节期间的其他日子，人们的活动没有特殊之处，因此作者仅用精炼的语言简单提及，并把这些内容按时间顺序编排在文章的各部分，使整篇文章完整流畅。《腊八粥》这篇课文中，作者详细写了巴儿等粥的场景，具体细腻地描述了巴儿盼粥、分粥、猜粥、看粥的场景。层层叙事，把巴尔想吃而不可得、焦急、期盼、好奇而惊异的心理表现得淋漓尽致，突出了腊八粥的香甜诱人，也展示了儿童的天真烂漫，富有童真童趣。而喝粥部分则写得很简略，这样安排凸显了巴尔对腊八粥的喜爱，显示了腊八节时甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场景。在今后的习作中，咱们也要注意这一点。写作之前，先想好要重点表达的意思，再根据表达需要安排详略。只有这样，才能突出中心，让别人更好的了解自己想表达的意思。接下来是拓展部分。假如让你写一写参加一次风俗活动的经历，你认为哪些内容应该详写，哪些内容应该略写呢？应该把介绍的风俗活动的特点、进行的过程、相关的故事或来历作为重点来详细写，而风俗活动前的准备情况以及人们的心情和感受可适当的略写。接下来是词句段运用部分，读下面的句子，注意加点的部分，说说你发现了什么。句子一。有名的老铺都要挂出几百盏灯来，有的一律是玻璃的，有的清一色是牛角的，有的都是纱灯。句子二，全校运动会上，大山在短跑比赛中勇夺第一，志杰在跳高比赛中喜获金牌，思雨在跳远比赛中摘得桂冠，宁宁在游泳比赛中拔得头筹。这道题训练的是体会用不同的词语表现同一种意思的表达效果。第一句话加点的词语都含有“全部”的意思；第二句话加点的词语都含有“取得第一名”的意思。同一种意思可以用不同的词语来表达，体现了词语的多样性和艺术性，让表达形式更加丰富多彩，变化多样。下面是拓展训练，把下面的词语恰当的填入句中的括号内。词语如下：一败涂地、铩羽而归、全军覆没、败走麦城、折戟沉沙。示例：这次学校冬季运动会上。六一班参赛的同学几乎全军覆没，在所有的赛事项目中，他们一败涂地。马野在高手如云的跳高比赛中铩羽而归，凡凡在自己的强项短跑50米比赛中折戟沉沙，王怡大意失荆州，在投掷项目中败走麦城。接下来是语境运用环节。一，节日期间，北京各个景点迎来了大批国内外游客，故宫博物院人头攒动，八达岭长城人潮汹涌，什刹海人山人海，南锣鼓巷游人摩肩接踵。二，一天之内，不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点，牵牛花吹起喇叭；五点左右，蔷薇绽开笑脸；七点，睡莲从梦中醒来；中午十二点左右，午时花开花了；下午三点，万寿菊欣然怒放；月光花在七点左右展开花瓣；夜来香在晚上八点吐露芬芳；昙花却在九点左右含笑一现。三。放眼望去，满目都是绿色。山上绿树成荫，郁郁葱葱的松树直冲云霄。山脚下的田野一碧千里，伸向远方。低矮的小山丘上长满了嫩嫩的小草，配着柔和的线条，翠色欲流。四。爱心是一缕照射在冬日的阳光，使贫病交困的人感到人间的温暖，使濒临绝境的人重新看到生活的希望，使孤苦无依的人获得心灵的慰藉。五节日期间，北京各个景点都迎来了大批游客，故宫博物院人头攒动，八达岭长城人潮汹涌，南锣鼓巷人山人海。什刹海熙熙攘攘。六，花园里各色的月季欣然怒放，艳丽的桃花吐露芬芳，热情的杜鹃花绽放笑容，美丽的海棠傲然盛开，到处花香醉人。最后一句，这道题特别难，爸爸无可奈何，妈妈爱莫能助，爷爷是个老教师也无能为力。接下来一题，你知道下面这些习俗的寓意吗？你还知道哪些有吉祥寓意的习俗？过年的时候吃年糕，寓意万事如意、年年高；过年的时候吃鱼，寓意年年有余；建筑上雕刻蝙蝠，寓意福气盈门。这些都是关于习俗的寓意的知识，咱们可以问问家长或者上网查找相关资料，丰富对传统文化的认识。运用谐音，既起到了用含蓄委婉的方法来表达美好祝福的作用，又对极为平常的事物赋予了极为深刻的象征意义。这种现象在我国传统文化中非常普遍。例句中寓意里的“年年高”中的“高”字与“年糕”的“糕”是同音字。这个习俗借用谐音来表达人们对过年时的美好祝福。其他的有吉祥寓意的习俗还有：过年的时候守岁，寓意辞旧岁迎新年；中秋节吃月饼，寓意幸福团圆；重阳节登高，寓意健康长寿。年画中有金灿灿的大元宝，寓意年年发。接下来是书写提示部分，观察下面的字，再照着写一写，试着提高自己的书写速度。我就生长在这样一个小城里，将近15岁时方离开，出门两年半，回过那小城一次以后，直到现在为止，那城门我还没再进去过。但那地方我是熟悉的，现在还有许多人生活在那个城市里，我却常常生活在那个小城过去给我的印象里。沈从文。本次的练习目的是学习临摹行书，提高书写速度。行书是介于楷书和草书之间的一种书体，接近楷书的称为行楷。行楷书写美观，笔势灵活，有些笔画可以相连。咱们可以先欣赏图片上的书法，然后临摹这段话，边写边体会行楷笔画变形、笔画与笔画自然相连、书写速度快的特点。最后，咱们试着在自己的作业中用行楷进行书写，逐渐提高书写速度。日积月累部分，《长歌行》，汉乐府。乐府是秦汉时期官方设立的音乐机构，乐即音乐，府即官署。汉武帝的时候，曾经大规模的扩建乐府。并且从全国各地收集民间诗歌配乐演唱，后来人们把这些为配乐采集来的诗歌称作乐府诗，这样乐府又多了一层含义，即诗歌题材名称。乐府中的民歌部分及乐府民歌，真实的反映了下层民众的生活，价值最高，是汉乐府中的精华。《长歌行》汉乐府，青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至，焜黄花叶衰。百川东到海，何时复西归？少壮。不努力，老大徒伤悲。字词注释：《长歌行》，汉乐府曲名。这首诗选自《乐府诗集》，是劝诫世人惜时奋进的名篇。葵，一种蔬菜，又名冬葵、冬寒菜，中国古代重要的蔬菜之一。朝露，指早晨的露水。惜。第一种意思指干干燥，第二种意思指的是天亮，引申为阳光照耀。阳春指的是温暖的春天。步指散步。德泽指恩泽。生指焕发呈现。口指担忧。秋节指的是秋季，节是时令节令的意思。焜黄。形容草木枯黄、颜色衰败的样子。衰，古音独摧，指衰败、凋零。百川指众多的河流。图意思是白白的。这首诗的意思是：园中的葵菜绿油油的，无比茂盛；清晨亮晶晶的露珠，期待被阳光晒干。温暖的春天把希望洒满了大地，世上的万物都呈现出一派生机。常常担心肃杀的秋天将要来到，到时候花草树木都会枯黄衰败。无数条江河奔腾着向东流入大海，什么时候才能够重新向西回流？青春年少时，如果不珍惜时间，努力向上。到老的时候，只能白白的悔恨与悲伤。关于本诗的赏析，这是一首劝诫世人惜时奋进的名篇。诗作揭示了大自然的万事万物都有其自身的变化规律：清晨的露珠，太阳出来就会被晒干；春天的美景，到了秋天就会衰败凋零。千万条江河东流到大海，一去不复返。大自然的规律如此，人生又何尝不是这样？一个人如果不趁着年少时的大好光阴努力奋斗，让青春白白的浪费，到年老力衰的时候后悔也来不及了。全诗以景寄情，将“少壮不努力，老大徒伤悲”的人生哲理寄寓在“朝露一干”。秋来叶落，百川东去等情境中，出言警策，催人奋起。语境运用部分，《长歌行》中鼓励青年人要珍惜时光、催人奋起的诗句是：“少壮不努力，老大徒伤悲。”运用二：当你看到马也只顾着玩手机，不知道学习的时候，你可以告诫他。少壮不努力，老大徒伤悲。运用三，这是一首咏叹人生的诗歌。表现春天生机盎然、欣欣向荣的景象的诗句是：“青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。”表现作者对人生价值的思考的诗句是：“百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。”拓展延伸部分：《劝学》西时名句：“盛年不重来，一日难再晨，及时当勉励，岁月。”不待人。晋陶渊明《杂诗十二首·其一》：年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。唐刘希夷《代悲白头翁》：黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。唐颜真卿《劝学》。读书不觉已春深，一寸光阴一寸金。唐·王贞白《白鹿洞二首·其一》。莫等闲，白了少年头，空悲切。宋·岳飞《满江红·写怀》。枯木逢春犹再发，人无两度再少年。明。《增广贤文》：明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。明潜伏，明日歌。以上是语文园地一的学习部分，感谢你的收听。